0: Laudetur Jesus Christus. Breca news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 2 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco Cô nói, cuộc sống con người là một ơn gọi.
2: Vatican gặp gỡ các tham dự viên hội thảo quốc tế người nam, người nữ, hình ảnh của Thiên Chúa. Vì một nhân học về ơn gọi, Đức Thánh Cha nhắc lại một chân lý cơ bản và nền tảng mà ngày nay mỗi người chúng ta cần tái khám phá. Với tất cả vẻ đẹp của nó, đời sống con người là một ơn gọi.
1: Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Hồng Y, Mark Uê Chúng ta chưa phải là những vị Thánh, nhưng chúng ta hy vọng sẽ luôn trên con đường trở thành một vị Thánh. Đây là ơn gọi đầu tiên mà chúng ta đã nhận được. Nhìn các ơn gọi dưới chiều kích nhân học, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng, con người là một ơn gọi. Ngài giải thích, Mỗi người chúng ta, cả trong những lựa chọn quan trọng liên quan đến một bậc sống, cũng như trong vô số cơ hội và hoàn cảnh diễn ra và cấu thành, chúng ta đều khám phá và thể hiện mình như được mời gọi, như một ơn gọi, như một con người nhận ra chính mình trong việc lắng nghe và đáp lại, chia sẻ con người và các tài năng của mình với người khác vì lợi ích chung. Đức Thánh Cha nói rằng, Khám phá này đưa chúng ta ra khỏi sự cô lập của một cái tôi tự quy chiếu và giúp chúng ta nhìn bản thân như một căn tính trong các mối quan hệ tương quan với người sinh ra mình, với thực tại siêu Việt, với tha nhân và thế giới chung quanh. Tôi được mời gọi thực hiện một sứ mạng cụ thể và cá nhân với niềm vui và trách nhiệm. Ngài khẳng định, chân lý nhân học này là nền tảng vì nó đáp ứng tròn vẹn ước muốn đạt đến sự viên mãn và hạnh phúc của con người, vốn đang được nung nấu trong tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định, trong bối cảnh văn hóa ngày nay, đôi khi chúng ta có xu hướng quên đi hoặc che khuất thực tại này, và có nguy cơ giản lược con người chỉ vào những nhu cầu vật chất hoặc những nhu cầu cơ bản. Như thể họ chỉ còn là một vật thể không có lương tâm và ý chí, Chỉ đơn giản bị cuộc sống kéo lê như một phần của một thiết bị cơ khí. Trái lại, người nam và người nữ được Thiên Chúa tạo dựng và là hình ảnh của đấng tạo hóa. Nghĩa là, họ mang trong mình niềm khao khát vĩnh cửu và hạnh phúc mà chính Thiên Chúa đã gieo vào lòng họ. Và họ được mời gọi thực hiện qua một ơn gọi cụ thể. Vì lý do này, trong chúng ta tồn tại một sự căng thẳng nội tâm lành mạnh mà chúng ta không bao giờ được bóp nghẹt. Chúng ta được mời gọi đến hạnh phúc, đến sự sống sung mãn, đến một điều gì đó cao cả mà Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta. Cuộc đời của mỗi chúng ta không có ngoại lệ, không phải là một sự tình cờ. Sự tồn tại của chúng ta trên thế giới không chỉ là kết quả của ngẫu nhiên, mà chúng ta là một phần của kế hoạch tình yêu và chúng ta được mời gọi thoát ra khỏi chính mình và nhận ra điều đó cho chính mình và cho người khác.
2: Đức Thánh Cha phát biểu, đón tiếp những người dễ bị tổn thương như Chúa đã làm.
1: Vatican, ngày 1 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của hội nghị Cathedra d'Accoglienza ngay tòa chào đón. Ngài mời gọi mọi người đón tiếp những người dễ bị tổn thương như Chúa đã thực hiện trong tin mừng.
2: Hội nghị ngay tòa chào đón đang diễn ra trong những ngày này tại thị trấn Sacrofano cách Rome khoảng 30 cây số về phía bắc, khóa đào tạo tập hợp các giáo viên và học giả đến từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau để cung cấp kiến thức về cách tiếp đón những người khốn khó. trong bài nói chuyện, sau khi cảm ơn và khen ngợi các nữ tu của hiệp hội Fraterna Domus đã có sáng kiến tổ chức sự kiện này, đức thánh cha nhận xét về chương trình đang diễn ra trong những ngày này của các tham dự viên là rất phong phú và thú vị với việc đặt trọng tâm vào tính dễ bị tổn thương. vì thế Ngài đưa ra một số ý tưởng giúp mọi người suy tư và tiếp tục bước đi. Đầu tiên, để có thể chào đón những người anh chị em dễ bị tổn thương, mỗi người phải cảm nhận rằng chính mình cũng là người dễ bị tổn thương và đã được Chúa Kitô đón nhận. Trong điều này, Chúa luôn đi trước chúng ta. Người đã trở nên dễ bị tổn thương trong cuộc khổ nạn, đón nhận sự yêu đuối của chúng ta. Để nhờ người, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Điểm thứ hai. Chúa giê đã dành phần lớn sứ vụ công khai để gặp gỡ người nghèo và người bệnh. Các môn đệ đã chứng kiến cách người đón tiếp, gần gũi, thể hiện lòng trắc ẩn và sự dịu dàng với dân chúng. Và sau phục sinh, Thánh Thần đã khắc sâu vào môn đệ lối sống này. Như thế, Thánh Thần luôn huấn luyện mọi người nên Thánh qua việc yêu thương những người dễ bị tổn thương như Chúa Giê-xu. Đức thánh Tre nói đến điểm cuối cùng mà Ngài muốn để lại cho các tham dự viên. Trong tin mừng, những người nghèo, người dễ bị tổn thương không phải là đối tượng, nhưng cùng với Chúa Giêsu, họ là những nhân vật chính loan báo nước thiên chúa. Ngài mời gọi mọi người thường xuyên đọc lại đoạn tin mừng Thánh Cô về câu chuyện anh mù Bartimeu của thành Jericho. Sau khi được chữa chữa, anh đã đi theo Chúa. Theo đức Thánh Cha, chỉ có Chúa Giêsu nhận ra anh giữa đám đông và sự ồn ào là nghe tiếng kêu đầy đức tin của anh và anh nhờ đức tin vào Chúa được sáng mắt lên đường đi theo Chúa Giêsu và trở thành nhân chứng của người. Đức Thánh Cha kết luận: những người dễ bị tổn thương được gặp gỡ và chào đón với ân sủng của Chúa Kitô và với phong cách của người có thể là sự hiện diện của tin mừng trong cộng đoàn tín hữu và xã hội.
1: Tòa ân giải tối cao tổ chức khóa học thứ 34 về tòa trong
2: Vatican. Tòa ân giải tối cao tổ chức khóa huấn luyện thứ 34 về tòa trong cho các linh mục và những vị sắp lãnh nhận chức thánh từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 3 năm 2024 tại Roma.
1: Khóa học được tổ chức hàng năm nhằm giúp các tân linh mục và các chủng sinh sắp được chịu chức linh mục có cơ hội suy tư và đào sâu về bí tích thống hối. Theo tòa ân giải tối cao, hơn bao giờ hết, ngày nay các thừa tác viên lòng thương xót cần phải có sự chuẩn bị tốt và cập nhật về thần học, thiêng liên, mục vụ và pháp lý. Vì thế, các tình huống tế nhị và quan trọng ảnh hưởng đến thừa tác vụ thống hối sẽ được ưu tiên đề cập. Trong khóa học, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải và một số linh mục sẽ trình bày và chia sẻ những đề tài liên quan đến tòa trong, như chia sẻ kinh nghiệm của một linh mục của giáo phận Roma phụ trách về ơn gọi trong khi giải tội, xác định một số trường hợp hối nhân cụ thể, và việc thi hành thừa tác vụ của Linh Mục giải tội. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Vittorio Francesco Viola, Tổng thư ký Bộ Phùng tử và Kỷ luật Bí tích, sẽ nhắc lại những chỉ dẫn cho việc cử hành bí tích có trong nghi thức thống hối. Và trong tinh thần chuẩn bị khai mạc năm tháng 2025, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, sẽ giải thích rõ ý nghĩa và giá trị về các ơn xá, và việc ban ân xá là trách nhiệm của tòa ân giải. Sau mỗi buổi học, sẽ có cuộc thảo luận. Trong đó, các câu hỏi và những điều chưa rõ của những người hiền diện sẽ được giải đáp trong các trường hợp cụ thể. Sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 3, kết thúc khóa học, các tham dự viên sẽ tham dự buổi ý kiến Đức Thánh Cha Khóa học sẽ kết thúc với nghi thức thống hối do Đức Hồng Y tránh tòa ân dạy chủ sự tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, đền thánh lòng Chúa Thương Xót gần Vatican vào lúc 4h30 chiều.
2: Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhân diễn đàn ngoại giao Attalia 2024
1: Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 tháng 2 đến 2 tháng 3, Nhân Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024, Ngài đã cử hành thánh lễ tại Istanbul, nơi Ngài tưởng nhớ những người vô tội đang đau khổ ngày nay, như Chúa Kitô và lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về chứng tá Kitô giáo đích thực giữa Thế chiến thứ ba từng phần.
2: Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 3 và sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp, và học giả để thảo luận về các vấn đề và thách thức toàn cầu cấp bách. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tham dự sự kiện trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3. Diễn đàn lần thứ ba này có chủ đề Thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ hỗn loạn. Trong bối cảnh các cuộc chiến tiếp tục gây đau khổ ở Ukraine và Trung Đông, theo trang web của diễn đàn, những thách thức quốc tế được thảo luận tại địa điểm này sẽ bao gồm các cuộc chiến tranh đang diễn ra, hành động khủng bố, di cư bất thường, sự gia tăng của tư tưởng bài ngoại và bài hồi giáo, những rủi ro không lường trước được của trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, thiên tai, đại dịch và khoảng cách kinh tế xã hội ngày càng gia tăng. Ngày 28 tháng 2, Đức tổng giám mục Gallagher đã cử hành thành lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Istanbul, nơi Đức thánh cha Francisco đã cử hành thành lễ cách đây một thập kỷ và đã gặp Đức thượng phụ Bartolomeo thứ nhất của chính thống Constantinople. Trong thành lễ kỷ niệm 11 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, Ngài nhận ra rằng, đối với tất cả những người công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, cả những người theo nghi lễ Latin và những người thuộc các nghi lễ đông phương khác nhau, Đức Thánh Cha là nguyên nhân và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất Đức Tin và sự hiệp thông của toàn thể giáo hội. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đặc biệt ngày hôm nay, để với tư cách là mục tử của toàn thể giáo hội, ngài cùng cố chúng ta trong đức tin, tình yêu và lãnh đạo giáo hội với sự tin tưởng. bày tỏ lòng cảm kích trước sự hiện diện của các đại diện của các giáo hội Kitô khác, ngoại trưởng tòa thánh nhấn mạnh rằng các Kitô hữu tất cả đều là thành viên của cùng một gia đình con cái Thiên Chúa và có chung niềm tin vào Chúa Kitô và giáo hội mà ngài đã thành lập. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau tiến bước. Đức tổng giám mục Gallagher kết thúc bài giảng bằng cách nhắc lại rằng 10 năm trước, đức thánh cha Francisco cũng trong nhà thờ đó, đã khuyến khích các Kitô tô hữu để Chúa Thánh Thần hướng dẫn một cách đích thực như thế nào. Ngài nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế mà Đức Thánh Cha từ lâu đã xác định là một thế chiến thứ ba từng phần, chúng ta được mời gọi, trước hết trở thành những Kitô hữu đích thực, có khả năng được Chúa Thánh Thần dẫn dắt mà không nhượng bộ trước cam dỗ chống lại người.
1: Các giám mục Pháp đau buồn khi quyền phá thai được đưa vào hiến pháp nước này.
2: Pháp Hội đồng giám mục Pháp phê bình việc Thượng viện Pháp phê chuẩn văn bản sửa đổi hiến pháp, trong đó đưa việc bảo đảm quyền tự do phá thai vào hiến trương cơ bản.
1: Trong một tuyên bố, các giám mục Pháp cho biết các ngài đau buồn khi biết về việc phê duyệt tại Thượng viện hôm 28 tháng 2. Thượng viện Pháp đã sửa đổi hiến pháp bằng cách đưa việc bảo đảm quyền tự do phá thai vào hiến trương cơ bản. Các giám mục nói rằng, việc phá thai vốn vẫn là một cuộc tấn công vào sự sống ngay từ đầu, không thể chỉ được nhìn nhận từ góc độ quyền của phụ nữ. Ngõ lời với những người, đặc biệt là những phụ nữ gặp khó khăn, những người đang xem xét khả năng phá thai, Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc rằng, cuộc tranh luận được đưa ra đã không đề cập đến các biện pháp hỗ trợ cho những người muốn giữ lại đứa con của họ. Theo các giám mục Pháp, Bởi vì nhiều hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã được phơi bày, hiến pháp của đất nước chúng ta lẽ ra đã làm tốt việc tập trung bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Các ngài cho biết sẽ chú ý tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các bậc cha mẹ, những người quyết định giữ con mình, ngay cả trong những tình huống khó khăn, cũng như quyền tự do lương tâm của các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế những người mà lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ được ca ngợi. Đề xuất quyền tự do được bảo đảm cho phụ nữ chấm dứt thai kỳ được đưa vào Điều 34 của Hiến pháp Pháp đã được Thượng viện thông qua trong lần đọc đầu tiên và không có sửa đổi nào, với 267 phiếu thuận, 50 phiếu chống. Để được thông qua hoàn toàn, đề xuất này phải được 3 phần 5 số nghị sĩ của Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu tán thành. Các nghị sĩ của hai viện sẽ gặp nhau trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội vào ngày 4 tháng 3.
2: Đại sứ Palestine cạnh tòa thánh kêu gọi ngừng bắn trong tháng Ramadan và lễ phục sinh.
1: Roma, ngày 26 tháng 2, gặp gỡ Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng tòa thánh Paul Gallagher để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Ông Issa Qasissier, Đại sứ Palestine cạnh tòa thánh. Nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức và kêu gọi ngừng bắn trước những ngày thánh thiêng nhất trong lịch Kitô giáo và Hồi giáo, đó là lễ Phục sinh và tháng Ramadan.
2: Ông Kajecia chia sẻ rằng có một cuộc khủng hoảng thực sự ở Gaza về nạn đói và không có thức ăn, nước uống, thuốc men, bệnh tật, trường học. Trẻ em, các bà mẹ và người già là những người phải trả giá rất cao. Ông nói khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo và lễ phục sinh của Kitô giáo đang đến gần, chúng tôi hy vọng rằng vào những ngày này sẽ có lệnh ngừng bắn, để đặc biệt là người dân ở Gaza sẽ nhìn thấy ở cuối đường hầm một tia hy vọng nếu có hy vọng nào đó. Đại sứ Palestine Cạnh Tòa Thánh cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher về những lời kêu gọi hòa bình ở Gaza của Đức Thánh Tre, cũng như những tuyên bố của các quan chức cấp cao khác của Vatican về cuộc chiến cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tòa Thánh nhằm thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài ở Thánh Địa. Ông cũng khen ngợi mạng lưới các tổ chức bác ái của giáo hội như các hội giáo hoàng truyền giáo và Caritas, cũng như những nỗ lực của Tòa Thượng Phụ Jerusalem để giúp đỡ những người khốn khó. Ông ca ngợi Đức Thánh Cha về việc ngài không ngừng liên lạc với cha sở giáo sư Thánh Gia ở Gaza, nơi đang là nơi trú ẩn cho khoảng 600 người. Trong cuộc gặp gỡ, ông Kasichie và Đức Tổng giám mộng Gallagher cùng đề cập đến tình trạng đặc biệt của Jerusalem và sự cần thiết phải đảm bảo quyền tiếp cận các địa điểm linh thánh. Ví dụ như đền thờ hồi giáo Al-Aqsa và nhà thờ Mộ Thánh, khi cả tháng Ramadan và lễ Phục sinh đang đến gần, để đảm bảo rằng Jerusalem vẫn là trái tim tinh thần của các tôn giáo độc thần. Ông yêu cầu ngoại trưởng toà thánh giúp bảo đảm cho các Kitô hữu ở Bethlehem, Ramallah và các nơi khác ở bờ Tây có thể đến Jerusalem cử hành lễ Phục sinh. Trong khi, toàn thánh và lễ phục sinh năm nay của Công giáo Nghi lễ La Tinh sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 31 tháng 3, thì tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 3 đến chiều thứ 2 ngày 8 tháng
1: 4. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời chúa
1: cha Bartolomeo nguyễn anh huy dòng tên chia sẻ lời chúa chúa nhật thứ ba mùa chay
0: quý ông bà ván chị em rất thân mến trong bất kỳ tôn giáo nào đền thờ là một nơi quan trọng cho đời sống tín ngưỡng nơi đây con người tìm đến để gặp gỡ và kết nối với thiên chúa hay với một vị thần linh nào đó. Vào thời đức Giêsu, người Do Thái sử dụng các nghi thức hiến tế chiên bò hay là bồ câu trong đền thờ. Ở những dịp lễ lớn, có vô số tín hữu đến từ khắp nơi đến hành lễ. Do đó, sự có mặt của những người buôn bán và đổi tiền thực ra là cần thiết cho hoạt động hiến tế, giống như là tại Lộ Đức hay là Fatima, chúng ta vẫn thấy à, người ta có bán à, nến hay là tại trung tâm thánh mẫu tà bao có một số người đem những cành hoa đến cho những khách hành hương có thể mua để dân kính đức mẹ. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại phản ứng khá là quyết liệt trước việc buôn bán xem ra là cần thiết này? Người nói: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi chợ búa. Ở đây chúng ta để ý sự phân biệt giữa nhà cha ta và chợ búa. Chợ búa hay nhà cửa đều rất cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người phải không ạ? Thực vậy, ai mua nhà mà lại không chọn chỗ sao cho gần chợ. Tương tự, có phiên chợ nào mà lại không tụ họp nhằm vào nơi có đông đúc dân cư. Thế nhưng, nhà thì có luật của nhà, có cung cách hành xử như là giữ những người trong nhà với nhau, còn chợ thì có luật của chợ có cung cách hành xử như ở ngoài chợ. Luật trong mỗi ngôi nhà là yêu thương, tha thứ. Còn luật nơi họp chợ là luật sòng phẳng, công bằng, có qua thì mới có lại. Điều quan trọng đối với chúng ta là phân định rõ cung cách hành xử khác nhau giữa chợ với nhà và tuyệt đối luôn chú ý không biến ngôi nhà thành cái chợ. Chúa nói, hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi chợ búa Qua việc đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ Đức Giêsu không chỉ lên án cách thức mà người Do Thái sống tín ngưỡng Như một cuộc mua bán đổi chác, Mà Ngài còn muốn báo trước hay là mặc khải Về một sự ra đời của một nghi thức mới Một cung cách thờ phượng mới Nghi thức mới ở chỗ nào? Thiên Chúa của Đức Giêsu và của chúng ta không hề đáng sợ cũng không đòi hỏi của lễ toàn thiêu bằng vật chất nặng tính hình thức của con người. Chúa Giêsu quét sạch những hy tế thú vật nhằm dọn chỗ cho một hy tế duy nhất và vĩnh cửu. Hy tế đó là chính người. Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa làm người chết trên thập giá cho nhân loại. Đó là hy tế mới. Từ đây, con người gặp gỡ Thiên Chúa trước hết và trên hết qua hy tế của chính Đức Kitô, đó là nghi thức mới. Từ đây yêu mến Thiên Chúa là biết chim ngắm và trân trọng những gì Chúa làm cho ta ngang qua Đức Giêsu Kitô, chứ không chỉ chú tâm đến những gì ta muốn làm, ta muốn dâng cho Chúa hay là người dân ngoại muốn cúng cho thần linh của họ. Thế còn cung cách thờ phượng mới là ở chỗ nào? Thưa nhà thờ phải thật sự là nhà cha ta, hay nói cách khác đi, nhà cha chúng ta. Ngày nay, đời sống đạo của mỗi giáo sứ, mỗi cộng đoàn diễn ra ở nhà thờ, và chúng ta đừng quên, nhà thờ là nơi đã được Chúa Giêsu đánh giá như một ngôi nhà đích thực, chứ không phải như một cái chợ. Đừng biến nhà cha ta thành nơi chợ búa. Trong niềm tin Kitô tô giáo, việc buôn thần bán thánh tức là lợi dụng đức tin của người tín hữu, biến sứ mạng loan báo tin mừng và sứ mạng phân phát cũng như là thông chi ân sủng mà Thiên Chúa giao phó cho giáo hội, trở nên một phương tiện để trục lợi, để kinh doanh hay là để tìm kiếm hư danh cho cá nhân hay là để phục vụ lợi ích nhóm. Đó là điều cực kỳ tối kỵ, buông thần, bán thánh Cần nhớ rằng, quy luật duy nhất hướng dẫn đời sống trong mỗi giáo xứ mỗi cộng đoàn, chắc chắn, không phải là luật sòng phản cũng không phải luật trả vay, nhưng là luật yêu thương, tha thứ. Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi chợ búa Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Đức giêsu khuyên các môn đệ, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đền thờ hay nhà thờ phải đầy ấp tình thương và sự tha thứ như trong nhà. Những ai đến với nhà thờ để thờ Phượng Chúa, có quyền cảm nhận sự đón tiếp và đối xử của những thành viên khác như giữa anh chị em con cùng một cha trên trời đó chính là nhà cha ta bên cạnh đó như là định nghĩa của đức giáo hoàng francisco chúng ta có một cách hiểu khác hơn nữa về nhà cha ta nhà cha chúng ta đó là trái đất trái đất là mái nhà chung và cả công trình tạo dựng cũng được xem như một đền thờ cũng được xem như nơi tôn kính thờ phượng và ngợi khen thiên chúa như là nhà cha ta thành thử ra một trong những cách thờ phượng thờ phượng thiên chúa đứng tạo dựng muôn loài thờ phượng thiên chúa đứng là cha của đức giêsu kitô và là cha của chúng ta đó là tôn trọng yêu thương mái nhà trái đất đó là tránh làm sao tránh những cái cách hành xử chợ bú, chỉ muốn trục lợi tận dụng khai thác nơi thế giới loài vật và thiên nhiên. Chẳng hạn, một chú gà con đáng được sống, được phát triển bình thường mà không cần đến thuốc tăng trưởng. Các chú heo cũng vậy, chúng đáng được nuôi trong một cái chuồng đủ rộng, đủ khí và đủ sạch. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi công ty có thể cố gắng bớt đi chất thải hóa học độc hại, bớt túi nhựa ni lông, các dòng suối, dòng sông quanh ta sẽ bớt bẩn, thêm sáng, thêm trong, Và các chú cá có thể thoải mái tung tăng sống an lành. Thật vậy, thiên nhiên không chỉ để dùng, mà thiên nhiên còn là để ngắm, để hiểu, để yêu mến. Bởi vì thiên nhiên là nhà cha ta, thiên nhiên là đền thờ của Thiên Chúa, và thiên nhiên không phải là một cái chợ. Thiên nhiên, xin nhắc lại, là nhà Vatican News Tiếng Việt, chuyên
3: mục Nữ tu trong giáo hội
2: Người nữ tu và trợ lý chăm sóc sức khỏe gần gũi với người đau khổ
3: Sơ Aurelie Alusseri là một nữ tu thuộc dòng Đức Mẹ Trợ Giúp Tốt Lành ở Troyes, Pháp. Trong gần 20 năm dấn thân trong cộng đoàn, sự cống hiến hết mình cho những bệnh nhân mà sơ làm việc với tư cách là trợ lý chăm sóc sức khỏe Sơ Aurelie dẫn chúng ta đến khám phá ơn gọi của Sơ Sơ đã nghĩ mình đã được định sẵn cho một cuộc sống hôn nhân có con cái và sự nghiệp giảng dạy chuyên nghiệp Sơ giải thích con đường đầu tiên dẫn Sơ đến đời sống tu trì sau đó là việc đồng hành với người bệnh Thưa Sơ Aurelie Sơ là một nữ tu thuộc dòng đức mẹ trợ giúp tốt lành một dòng mô tả sứ mạng của mình bằng ba từ thương xót, chữa lành và giải phóng Sơ đã dấn thân vào việc này cách đây 20 năm. Sơ đã đến với đời sống thánh hiến này như thế nào?
4: Thực tế là tôi đã đến nhà thờ từ khi còn nhỏ. Cha mẹ tôi luôn khuyến khích tôi đi lễ vào ngày Chúa Nhật. Mẹ tôi dạy giáo lý và tôi tham gia một tổ chức từ thiện. Ở tuổi 25, sau một tuổi trẻ tốt đẹp, một câu hỏi nảy sinh, ơn gọi là gì? Điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc? vì vậy tôi đã tham gia một năm phân định do giáo phần gram tổ chức nó kết thúc bằng một cuộc tĩnh tâm phân định cuối cùng câu trả lời trở nên rõ ràng với tôi tôi thật sự cảm thấy ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho chúa kitô toàn bộ cuộc đời tôi mọi sự của tôi toàn bộ con người tôi
3: đức thánh cha francisco thường nói rằng giáo hội hoạt động bằng sự thu hút vậy Sư có cảm thấy được thiên chúa thu hút không
4: Vâng, tôi cảm thấy được Thiên Chúa thu hút. Tuy nhiên, tôi có nhiều thành kiến về đời sống tu trì, về các nữ tu mà tôi gặp và những người mà tôi thấy khá cổ hủ không thời trang lắm, tóm lại là không hấp dẫn lắm. Cũng đúng là khi tham gia vào khóa tĩnh tâm đó, tôi hoàn toàn không biết gì về lựa chọn cuộc sống mà mình sẽ thực hiện. Tôi khá thiên về hôn nhân, với cuộc sống hôn nhân và con cái, có nhiều con. Nhưng cuối cùng thì không, tôi đã chọn đời sống tu trì. Chính lời mời gọi này của Thiên Chúa, tình yêu rất mãnh liệt mà tôi đã cảm nghiệm trong cuộc tỉnh tâm đó đã thu hút tôi đến với người và khiến tôi từ bỏ cuộc sống mà tôi từng tưởng tượng là của mình.
3: Sơ nói rằng Sơ đã từ bỏ cuộc sống mà Sơ đã tưởng tượng. Có phải là trung thành với Chúa kitô đòi hỏi phải có hy sinh không?
4: Tôi không thể nói rằng nó đòi hỏi sự hy sinh bởi vì tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống được trao tặng, được cống hiến này và với những ơn sủng mà tôi nhận được. Hiển nhiên là tôi không muốn tô vẽ mọi chuyện. Nhưng trên thực tế, một cuộc sống trung thành với Thiên Chúa, với Chúa Kitô mới thực sự là một cuộc sống trọn vẹn. Tôi không thể nói khác được. Tôi không cảm thấy như mình đang hy sinh. Phải nói rằng cuộc đời nào cũng có những hy sinh. Bạn không thể trải nghiệm mọi thứ. Bạn không thể làm mọi thứ. Và bạn không thể chọn mọi thứ. Đưa ra lựa chọn có nghĩa là cần phải từ bỏ.
3: Đời sống tu trì đẹp bởi vì nó đa dạng. Có nhiều cộng đoàn với những đặc súng khác nhau. Vậy tại sao Sơ lại chọn dòng đức mẹ trời giúp tốt lành?
4: Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tôi vốn là một giảng viên và hội dòng này hướng đến việc chữa lành là điều không thực sự phù hợp với tôi. Và trên thực tế, khi gặp gỡ các nữ tu, lắng nghe họ nói về sứ mạng của họ, điều thu hút tôi là sự gần gũi của họ khi sống với những người bệnh ở nhà, trong gia đình họ, sự xoa dịu chi thể đau khổ của chúa Kitô
3: Hôm nay Sư sẽ nói gì với các bạn trẻ đang băn khoăn về những chọn lựa trong cuộc sống và có lẽ đang tìm kiếm linh đạo, một cuộc sống cụ thể. Vậy Sư có thể hướng dẫn gì cho họ?
4: Rất khó để đưa ra lời khuyên chỉ dẫn vì mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Tôi thích câu trong tin mừng nói rằng hãy đến mà xem. Bạn gặp mọi người, bạn lắng nghe, bạn quan sát, bạn nhận thức mọi thứ. Tôi nghĩ đó thực sự là một cuộc sống bắt nguồn từ Chúa kitô một ước muốn sâu sắc bước theo người và một cuộc sống dấn thân.
3: Hôm nay trong chọn lựa cuộc sống của Sơ trong đời sống thiêng liêng và tu trì, thì Sơ có cảm thấy được trọn vẹn không?
4: Có, và tôi thực sự nghĩ như vậy. Chúng tôi luôn cố gắng thông qua những nền tảng của đời sống tu trì là đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện và đời sống tông đồ, Ba trụ cột nền tảng để thống nhất con người chúng tôi, nhân cách của chúng tôi và cũng để có thể nhận ra chính mình, nhưng vẫn cởi mở với người khác. Đó là một cuộc sống cho đi và kể từ thời điểm bạn cho đi chính mình, tôi nghĩ bạn đã hoàn thành chính mình.
3: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là dành cho những người bệnh nan y. Vậy việc đồng hành cùng với những người này đòi hỏi điều gì? Sơ đã trao tặng điều gì? Và sơ nhận được lại điều gì?
4: Cá nhân tôi tin rằng hình ảnh Chúa Kitô đầy lòng thương xót thực sự sống trong tôi. Mỗi lần tôi đến bên giường bệnh nhân, điều tôi làm thực sự là một lời cầu xin Chúa Thánh Thần thông qua tôi, trở thành sự hiện diện đó. Vì vậy, với tư cách là một trợ lý chăm sóc sức khỏe, sự hiện diện được thực hiện hóa bằng những cử chỉ chăm sóc đơn giản, Sự kiện được ngự vào, cầu khẩn Chúa Thánh Thần cho phép tôi hiện diện hoàn toàn và để Chúa đi qua các cử chỉ của tôi. Về việc đồng hành vào lúc cuối đời, tôi có thể nói rằng nó giống hệt như việc đồng hành với một bệnh nhân vừa biết được một chẩn đoán nghiêm trọng. Việc đồng hành thực sự đòi hỏi sự hiện diện hoàn toàn và sự lắng nghe tuyệt vời.
3: Các nữ tu dòng Đức Mẹ trợ giúp tốt lành một cách nào đó là sự biểu lộ dịu dàng của Đức Maria đối với con của mẹ, sự dịu dàng của một người mẹ. Vậy sự dịu dàng này được thể hiện như thế nào trong sứ mạng của Sơ?
4: Nếu tôi đến với công việc tông đồ của một trợ lý y tế thì chính là để nói qua cử chỉ của tôi và trở thành sự dịu dàng an ủi, mang lại sự khuây khỏa và đôi khi chữa lành. Không nhất thiết phải theo nghĩa như người ta nghĩ, nhưng là làm điều tốt. Sứ mạng của các nữ tu dòng đức mẹ đứng trợ giúp tốt lành, thực sự là đón nhận thương xác vào vòng tay của họ, và dành cho nó mọi sự chăm sóc cần thiết để tìm lại phẩm giá và tôn vinh ngôi đền là thương xác của chúng ta.